0: Hello， 大家
1: 好，这里是琳琅广播电台，我是主播琳琅。六月给人的感觉总是带着淡淡的忧伤，因为要别离，无论是毕业还是出差，你还没走，思念就已经扑面而来。所以，无论是过去还是现在，我都不喜欢六月。但是刚好最近在看各种台湾文艺片，看了一部电影，习惯就手去搜关于他的影评，于是就看到了这篇写自2009年6月的一篇影评，想要分享给大家。这期的主题与电影同名，《最好的时光》。第一首歌来自我最喜欢的莫文蔚的《如果没有你》。想你，不知道你现在
0: 到底在哪里。
1: 字与八卦无关，与剧透无关，写的是书籍，而不是影评。二零零九年的六月，我的时学生时代就要唱烂，就像那天看完了《烈日当空》，走像风的香港版，会有伤感。不舍得。不是大学时光，而是自己终究要走向青春。清晨起来，打开电脑，洗把脸，开始写书信，却有完成毕业论文一般的坚决与野心。香港与台湾都是走娱乐大众的路线，两地出尽各色的女子，盛产是玉女，再次有烈女，以及极有女淡花，各有门派代表与当家花旦。很是百态千姿，睁眼斗眼，舒淇却很难被轻易定义，佛心出身，有不堪的往事，爱的辛苦，也输的惨烈。杀<我>回文艺片女王的阵地，愈发出落的清纯可人。想想他自己都说，觉得自己的人生是一个奇迹。最早知晓他是在中学时代爱过的那些商业片里。风云雄霸天下，中华英雄 ，Bad Boy 特工，有我爱的杨恭如，也有演技平平的舒淇。后来看《夕阳天使》，三个都是我中意的女子，舒淇自此转为深爱。从不觉得舒淇是惊艳的女子，野性难寻，不够精致，厚唇是性感。也言行媚世，但眼神太忧郁，总有隐藏的暗伤。好在性格率真，笑容妩媚之间，更有清新与明朗的味道。他的经历即使不是传奇，也是故事，不会荡气回肠，但会刻骨铭心
0: 。再想到自己
1: ，我为什么总在非常脆
0: 弱的时候？怀怀，念你。你你你我明白，太太放不不开开。的的爱，太熟悉你的关怀分不开想你算算是是是安慰还是悲哀
1: 而现在，就算是追查八卦文章里写舒淇的过往，说自少女时代起，因家境清寒。舒淇便不再读书，生活也不快乐，父母时有争执，亲情关系也是稀薄。跟每个家庭并不圆满的孩子一样，世界在他们的眼里，从一开始就有了缺失。这样的少年总有黑色的眼睛、沉默的影子与荒芜的内心，常常偏执与乖戾，沉溺于独处，睡觉时用婴儿的全姿。整夜开着房间里的灯，直到黑暗隐去。对于温暖却又过分的虚索与依赖，但骨子里有了某种绝望与冷，所以又总是在怀疑与拒绝。朱七日后曾说，最不满意自己的地方是身上有太多的疤痕。成年之后，他很爱淋浴，因为他相信。总有一天可以冲刷掉身体里的那些原罪。我们的青春，用谁没有过伤痕呢？少女时代叛逆独行，常常离家出走，希冀可以找到一条通往外面世界的路，拯救自己卑微而倔强的灵魂。直到十六岁那年，回到家。看到母亲生了白发，舒淇突然决定不再离开。外面的世界再精彩都是凉薄，充满勾心斗角与尔虞我诈，只有家人才应该是自己去在乎的小宇宙。于是舒淇开始赚钱养家，当业余模特，后来被星探发掘，进入了娱乐圈，仿佛毕业长大。入行之后，一次盲目的听从经纪人的安排，舒淇拍了裸体写真。自此，她的人生刻下了艳星的暗底，再也无法洗脱。无论多么用心演戏，都是收效甚微。19岁那年，王晶与文俊来找他，带他去香港发展。后来，一个请他拍片，一个当了他的经纪人。舒淇的演艺事业自此打开了另一片天地。在香港，第一部获得肯定的转型之作是《色情男女》，尔冬升让他与哥哥对戏，哥哥给他许多的鼓励。那一年，他获得了金像奖最佳新人奖
0: 。
1: 再后来，遇到张婉婷拍文艺片《玻璃之城》。演对手戏的是那个对他用情太深的男子。现今看来，从少女时代没有依靠，所以一个人吃饭、走路、睡觉。后来养成了独立的个性
0: ，
1: 而今宛如孩童时被磕破了眉伤，落下伤口，化作红痣，再也无法痊愈
0: 。也许像谁说过的我，我答应了谁说过的不值钱？点，总之那几年，感情盈的理性那一面。
1: 舒回忆说：“初到香港的时候，有一次他一个人站在路边，等公司接送的车子带去开工。那时有行人当街看到他，喊他那两个字‘拖心，他难过无奈，然后学会了重新看着天空微笑。”两千年的时候，台湾导演侯孝贤找到了舒淇，力排众议，让她来演《千禧漫波》。千玺是名字，漫步是舞步。五年后，他们再度合作，《最好的时光》。三段式的故事代表不同时期的梦。第二段末句最晦涩迷离，却也最好。当家国破碎与儿女情长融化在昆曲与南皮的笛子交合里，化作舒淇与张振张震各自清冷而消瘦的侧脸。我更爱这一段，纯粹而忧伤。那是我们殊途同归的竞争。二零
0: 零五年十一月十三日来，第四十二届台湾金马奖台湾颁奖，最佳女主角是舒淇。
1: 的房间王晶曾说：“舒淇可在日后达到张曼玉的境界。一一”我举手赞成。港台女星青黄不接，<蜜>老一代要么婚嫁，要么隐退。新生代大多未成气候，艳照们又直接秒杀掉一代影后种子选手，留下来一些的中间力量却也是良莠不齐，剔除花瓶，竟也只剩下一个舒淇。那一晚，他终于给了全世界一个最华丽的转身。他穿雪绒色的晚礼服，款款走向领奖台，十来米的红地毯，好似走过整个世纪。他抑制不住的激动，一边说获奖感言，一边流着泪，语气俏皮，泪光坚定。有镁光灯落在他淡妆的鼻梁与脸颊，打出令人动容的阴影。他终于把脱掉的衣服都一件一件穿回来。拍完《最好的时光》之后，舒淇有八个月的时间未能走出来。入戏太深，有时会躲在角落里哭。对待爱情，他同样太过偏执与笃定，以致落寞退场时，想抽离却太痛。玻璃之城是他与他的预言，也是他与他的倒影。另有骑单车穿过夜路去找他，送他五次玫瑰，后来分隔两地。他去辛苦打工，每到存够了钱，就开心地跑去打一次长途电话给他。再后来，没有了阿司匹林，蔷薇枯萎，再也打不通那边的电话亭，各自昏去。最终，他远嫁英国，穿黑色的长风衣，站在冷风中吹的时候，泰晤士河畔的天空很阴霾。年少时代的爱情就像玻璃。晶莹剔透，华美干净，看似刚硬，却不够坚强。粉碎是宿命
0: 。嗯、你曾说过会永远爱我，也许。
1: 斯文的男子尽管温文尔雅、很书卷气，却并不值得被托付深情。与舒淇在一起之后，从未肯公开他们的关系。他给过他生命以光，又熄灭这世间的希望。而从李嘉欣、杨采妮到金喜善、王菲，再到后来的乐基儿，他也算是极有的优秀典范。直至今日，再去探究利欧有没有爱过舒淇，已是枉然。就像多年以后，菲菲在生前追问郑少秋以同样的问题，我至今以为那只是秋官给他以最终的善意安慰。舒淇是托出真心深爱利欧的很，而他或许只是把它当做缤纷生命里的点缀，又或许，倾国倾城的传奇大抵如此。悲情的才是长久的。要真是在一起了，倒又沦为了一般的才子佳人的小桥段、啊。也许是有过深爱缠绵的岁月，他搬进他的家，共饮红酒，同床同睡床席。那时，他是小王子，她是灰姑娘。以为从此可以续写一段安徒生，而从今以后，布衣金钗，低眉敛目，只愿做他戏里的女主角，忘记曾在这时间受过的伤，放下对命运不公的埋怨与恨，从此织布、荷锄、寻常巷陌，做回一个简单快乐的烟火女子，直至执子之手，与子偕老。以为《诗经》的句行并不是童话。然而，后来他结婚了，在马尔代夫的海中小岛，也许依旧穿着白色西装，依旧眉目清朗、儒雅干净，但他却与另外一个女子牵手相拥，说着讲过的情话，演着依旧百年好合的剧情。又结婚了，舒淇不在场。原来这样的句式，用在所有不圆满的小说结局里，都是致命伤。舒淇做客橘子台的那那集背后的故事，但却没有找到，只能散零散见于某些片段，宛如极光片羽。接受采访时谈到，曾经有低笑、低眉浅笑，也有黯然落泪。有记者问他，现今对于爱情是否还保有一份美好憧憬？他说没有了。他说他是不婚主义者。他说：“能一起走几十年，这期间要经历多次多少坎坷，想一想都觉得很恐惧，太累了。”他说：“他只想待到年老，就去法国选一个没人知道的小岛，在那里度过下半生。”听来徒增心酸。假使回到那一年，他依旧是十六岁天真浪漫的少女。他说。不应该为这些付出代价。现在回忆往事，他依旧会痛，但也早已看开。没有过去，就不会有现在，就不会有今天的舒淇。二零零九年，舒淇三十三岁，在娱乐圈走过十六年，她依旧是美丽动人的女子。那些配琴的戏码，只属于飞蛾扑火，只是不自知的勇气。能够经历刻骨铭心，如涅黄凤凰涅盘一般浴火重生的，是从未丢弃掉率真与清新的书淇。他去戛纳、柏林做电影节的评委，穿明艳动人的宝蓝色抹胸礼服，走飞临闪耀的红地毯。前半生的岁月，像白驹过隙与流沙，从他清瘦的指尖划走；而这一路走来的玉立与积累，尘嚣与落花，也都仿若隔世，烟花的风华往事，最终在他身后化作一湖清澈明澈的泉。我知道，我们都知道，他最好的时光才刚刚开始。
0: 有
1: 学校里有不同专业的毕业班同学，在草坪与雕塑的背景前穿学士服拍毕业照。这一部属于我和你的青春小电影，终将谢幕，永远逝去，再也不会回来。写这一篇，如同是对青春时光的一句默读，一格注脚，一杯沉淀。假如世间种种皆是过往，而你我交集也不过是一局动心惊魄的斑驳的棋，那么我跟你的时代，是尚未开到迷途，还是已经百年孤寂？
0: 情
1: 歌将你着长读完这篇影评，再看看身边的这些小鲜肉们，总觉得二十六岁已经没有什么资格去谈青春了。那些关于毕业的故事离我们太远。我从来不会去羡慕那些年轻漂亮的女孩。就像我也从来不希望自己永远十八岁，因为我并不喜欢十八岁幼稚的自己。相反，我喜欢当下这个二十六岁、勇敢去爱、努力付出的自己。就像舒淇，无论以前经历过什么，最好的时光才刚刚开始。它不是所谓的青春，而是从今往后的每一天。我是主播琳琅，下期再见。别再寂寞的拥抱。歌曲都是莫文蔚的，因为我觉得在这个圈子里，如果要论性感，只有莫文蔚的歌和舒淇的演。